0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement. Bonjour Marie. Salut Hadza Ça va Ça va et toi Yes, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur les macronutriments duquel on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des lipides parce que le gras, c'est la vie. On consomme tous des lipides, on consomme tous du gras donc, mais est-ce que vous savez reconnaître le bon et le mauvais gras entre guillemets, sans forcément tout... Tout ça. diaboliser.
1: Ah, bonne question. Alors, dis-nous tout déjà. En vrai, à quoi ça
0: sert les lipides À quoi ils servent dans
1: l'organisme
0: Alors, premièrement, ça a un rôle énergétique. C'est le macronutriment qui nous apporte le plus d'énergie. Avec 9 kilocalories par gramme, c'est celui vraiment dont on a le plus besoin. Ensuite, il a un rôle structurel. J'allais à... dire,
1: excuse-moi Marie, ouais.
0: et c'est d'ailleurs pour ça...
1: Que souvent euh, les personnes qui vont faire euh, entre guillemets un régime ou qui vont chercher à perdre du poids c'est souvent pour ça qu'ils vont diaboliser comme on dit les lipides parce qu'ils se disent que c'est tellement calorique qu'en gros il faut les diminuer mais sauf qu'on va voir que
0: finalement euh, c'est pas toujours une bonne idée exactement on va tout vous révéler le gras n'aura plus de secret pour vous <rire> Donc du coup, il a aussi un rôle structurel euh, dans le sens où il compose nos membranes cellulaires. C'est ce qui va permettre le bon fonctionnement de nos cellules et de nos organes. Ça va permettre aussi d'avoir des bons échanges entre ces cellules si euh, les membranes sont fluides. Et on verra comment euh, garder... Une bonne fluidité membranaire, grâce à certains gras. Yes. Après, on peut dire que le, les lipides, ils ont aussi
1: euh, un rôle fonctionnel, puisqu'ils vont rentrer bah, dans la composition, par exemple, à travers le cholestérol de euh, certaines hormones. Donc, le cholestérol est indispensable pour fabriquer les hormones stéroïdiennes. Donc par exemple le cortisol qui a un rôle dans le stress notamment et aussi les hormones sexuelles avec la testostérone, les œstrogènes euh, principalement et euh, aussi dans la synthèse de la vitamine D et euh, de la bile pour la digestion. Il y a aussi d'autres euh, rôles fonctionnels puisque du coup euh, les lipides ils vont permet, euh, permettre de réguler euh, l'inflammation en fonction de la qualité des lipides on va avoir certains lipides qui vont favoriser une action qu'on va dire anti-inflammatoire et d'autres au contraire qui vont avoir une action plutôt pro-inflammatoire et donc c'est là où le choix des lipides est important puisqu'en fonction des du type de gras qu'on va prendre, on peut favoriser ou au contraire diminuer l'inflammation. Et puis dans les rôles fonctionnels, le dernier la dernière fonction, ça va être le transport et l'assimilation des vitamines liposolubles
0: qui sont les vitamines A, D, E et K. Et donc le dernier rôle des lipides, c'est un rôle d'isolant parce qu'il permet de réguler la température et il a un rôle protecteur aussi puisque la graisse sous-cutanée permet en fait de protéger nos cellules et les organes. Alors Adza, est-ce que tu peux nous parler maintenant des apports nutritionnels conseillés en termes de lipides donc effectivement, on avait vu ensemble ce qui était recommandé pour les glucides. Et
1: donc ensuite, en deuxième macronutriment important dans l'assiette, on a les lipides puisqu'ils doivent couvrir... 35 à 45% des apports énergétiques totaux. Euh, donc c'est là où on se rend compte que finalement, c'est une part importante de l'assiette. Et après, il faut que ce soit euh, équilibré en termes de type de lipides, puisqu'effectivement, on a différentes formes de lipides en fonction de leur composition. Donc les lipides, en fait, c'est un assemblage d'acides gras et il y a différents types d'acides gras. Il y a ce qu'on appelle les acides gras saturés, et les acides gras insaturés. Donc, dans les acides gras insaturés, il y a les monoinsaturés et les polyinsaturés. Donc, euh, on va commencer, Marie, peut-être avec les acides gras saturés. Et puis ensuite, on fera les autres. Ouais.
0: Donc en termes d'acides gras saturés, on les trouve la plupart du temps d'origine animale, donc ça va être le beurre, le lait, la viande, mais l'huile de coco, de palme et de cacao sont aussi des acides gras saturés. En général, les acides gras saturés sont solides, ils sont nécessaires pour les cellules, mais Effectivement, s'il y en a en excès, c'est ce qui va favoriser la rigidité de, de nos cellules. Les acides gras saturés, ils ont un rôle qui est purement énergétique et ils contiennent également des vitamines, les vitamines liposolubles A, D, E et K. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi intéressants. Ensuite, dans les acides gras, on a aussi, comme le disait Adza tout à l'heure, des acides gras monoinsaturés. Donc ça, ça concerne en fait ce qu'on appelle les oméga 9 on va retrouver dans ces acides gras monoinsaturés, donc les oméga 9, l'huile d'olive, de colza, les avocats, la graisse d'oie également, l'huile de noisette. Ces acides gras monoinsaturés, ils permettent d'abaisser le taux de cholestérol sanguin. Ils permettent de faire diminuer donc, ce qu'on appelle le LDL cholestérol et de diminuer les maladies cardiovasculaires. On vous en parlera un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Et en fait, les acides gras monoinsaturés, donc surtout l'huile d'olive, c'est vraiment la base de la cuisine méditerranéenne qu'on va très souvent proposer en fait en consultation. Souvent, on essaye de tendre vers, vers cette, adore, al... alimentation voilà, cette alimentation. Voilà, vers cette alimentation-là. Ensuite, je vais laisser Hadza vous parler des acides gras polyinsaturés. Exactement.
1: Donc, dans les acides gras polyinsaturés, on a deux, euh, deux lignées, on va dire, principales qui sont les oméga-3 et les oméga-6. La particularité de ces acides gras, c'est qu'on les dit essentiels, parce qu'en fait, le corps n'est pas capable de les fabriquer lui-même, contrairement aux autres acides gras, et que donc, ils doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. Donc, on va voir dans un second temps qu'en fait, ce qui est très important, c'est l'équilibre oméga-6, oméga-3, mais je vais d'abord vous parler un petit peu euh, bah, de l'origine de ces deux types d'acides gras. Donc les oméga-3, on les trouve principalement dans les huiles végétales de noix, de colza, de cameline, de lin et de chanvre. Et euh, on trouve également euh, des oméga-3 dans euh, les produits animaux, principalement les poissons sauvages. Donc ça peut être le macro, le hareng, le cerf, la sardine, le saumon. La truite. La truite, <rire> exactement. Euh, tous les petits poissons, plutôt, on va privilégier. Bah, du coup, pour qu'ils soient plutôt en début de chaîne alimentaire et qu'il y ait moins de mercure. Et ensuite, on a aussi les animaux, mais qui sont élevés, euh, enfin qui sont entre guillemets, bien élevés, c'est-à-dire qui sont nourris avec des produits par exemple comme des graines de lin ou... Euh, et de l'herbe, la bonne herbe. Exactement, et de la bonne herbe. Et euh, les produits euh, donc de la filière BBC, c'est-à-dire bleu-blanc-cœur, puisque c'est également des animaux... Euh, euh, qui sont nourries avec des graines en fait, enrichies en oméga 3. Et ensuite, donc, on a les oméga 6 que, eux, on va trouver plutôt dans les huiles végétales de maïs, de tournesol, de soja, de cartam de pépins de raisin. Donc, euh, déjà, la première chose qu'il faut savoir par rapport à, aux huiles végétales, c'est qu'on vous préconise plutôt euh, de les acheter bio et euh, pressées à froid et d'éviter toutes les huiles hydrogénées et transformées, donc trans, puisque du coup, certes, elles vont être plus stables. Donc, c'est pour ça, en général, que dans l'agroalimentaire, dans les industries agroalimentaires, ils utilisent beaucoup d'huiles hydrogénées et ultra transformées parce qu'en fait, elles sont stables. Donc, ça permet de conserver plus longtemps les produits fabriqués avec ces huiles. Mais du coup, elles perdent leur propriété et elles sont aussi néfastes finalement, pour euh, l'organisme. Donc, vraiment, c'est important de privilégier des huiles pressées à froid et plutôt d'origine biologique. Et lorsqu'il s'agit des huiles riches en oméga-3, on vous préconise de les conserver, du coup, au réfrigérateur, puisqu'elles sont plutôt instables et qu'on va donc augmenter leur conservation,
0: même s'il faut les consommer plus rapidement que des huiles pauvres en oméga-3. Oui, quand on dit qu'elles sont instables, en fait, c'est surtout qu'elles peuvent s'oxyder rapidement. Et ça, vous le voyez, par exemple, quand vous achetez euh, une huile de lin, parce que ça, ça s'oxyde assez rapidement. C'est ce qui va avoir, c'est une huile qui va avoir une odeur un peu rance, comme ça, voilà. Ça, c'est une huile qui est oxydée et qui, du coup, n'est pas forcément utile pour l'organisme. Effectivement.
1: Donc, les oméga-3 et les oméga-6 sont tous les deux indispensables, comme je l'ai expliqué, puisque ce sont des acides gras essentiels qui ne sont pas fabriqués par l'organisme. Mais il est important qu'il y ait un certain ratio, un certain équilibre entre les oméga-6 et les oméga-3. Il faut savoir qu'on préconise un rapport de 5 oméga-6 pour 1 oméga-3. Qu'est-ce que ça signifie Les oméga-3 et les oméga-6 utilisent une même enzyme pour être assimilés dans l'organisme et pour être utilisés. Il faut savoir que les oméga-3, lorsqu'ils sont transformés, ils vont permettre de déboucher sur ce qu'on appelle le PA et le DHA, qui vont donner des prostaglandines, qui vont moduler l'inflammation. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que les oméga-3 sont anti-inflammatoires, mais finalement, elles vont permettre vraiment, grâce aux prostaglandines, de moduler l'inflammation. Alors que les oméga-6, en fait, euh, lorsqu'elles euh, subissent la transformation, elles vont, d'une part, donner naissance à des prostaglandines également anti-inflammatoires, donc ça c'est le cas notamment de l'huile de bourrache et de l'huile d'onagre qui sont utilisées respectivement pour les bienfaits sur la peau et sur le cycle menstruel de la femme. Et en, en bout de chaîne, les oméga-6 peuvent donner au contraire des prostaglandines pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles vont favoriser l'inflammation. Et c'est là où l'équilibre est important puisque finalement, si on consomme trop d'oméga-6, l'enzyme ne pourra plus être utilisée dans la lignée des oméga-3, et donc on va avoir uniquement des prostaglandines pro-inflammatoires et on va avoir une inflammation importante dans l'organisme. C'est pourquoi l'équilibre est important. Et les oméga-3, donc, par le biais de cet aspect modulateur de l'inflammation, ils vont permettre effectivement d'avoir un effet protecteur au niveau des maladies cardiovasculaires. Donc, elles ont vraiment un rôle de régulation de l'inflammation et euh, elles vont avoir un effet positif sur notre santé.
0: Et en fait, euh, je pense il y a un amalgame qui est parfois un petit peu fait. Enfin, on a tendance à aller euh, tout de suite à l'essentiel, à dire que l'oméga-3 est anti-inflammatoire. Mais il faut savoir, comme tu parlais, tu parlais de lignée d'oméga-3, en fait, dans notre organisme, dans le corps, à partir du moment où on assimile un oméga-3, donc par exemple de l'huile de colza... Il y a plein de réactions en chaîne qui se font pour au final que ça se transforme en EPA et DHA. Mais il se trouve que dans la vraie vie, comme ces réactions sont multiples, il est rare à partir d'une huile de colza ou d'une huile de noix de réussir à fabriquer de l'EPA et de la DHA. C'est pourquoi Hadza... On peut trouver le PA et le DHA ailleurs, dans les petits poissons
1: gras qu'on a cité tout à l'heure, et également les animaux qui sont élevés, euh, comme on vous l'a expliqué, donc les filières bleu blanc cœur ou autres. Donc effectivement, quel est l'effet de l'EPA et du DHA Donc l'EPA, il va plutôt avoir un aspect anti-inflammatoire, et le DHA, il va avoir une action au niveau du cerveau et de la rétine. Donc, ils sont vraiment très importants, notamment par exemple pour une femme enceinte, au cours de la grossesse, ou aussi pour les enfants. Et après, évidemment, puisque le cerveau est constitué de gras et qui a besoin d'en de, apporter, puisqu'on ne le synthétise pas et que, comme tu l'as expliqué, les apports végétaux ne permettent pas de synthétiser cette EPA et ce DHA.
0: Ouais, alors, il y a des alternatives pour les personnes qui sont véganes avec des algues. Euh, voilà, il y a certains compléments alimentaires. Mais du coup, d'où l'intérêt de se complémenter quand on est euh, végétarien ou végane. C'est que le PA et la DHA, ça ne se trouve pas dans l'huile de colza, dans l'huile de noix, etc. etc. Donc c'est vraiment des, des molécules qui sont essentielles pour l'organisme. dirais même
1: qu'en dehors des personnes qui ne consomment pas de poisson même dans la population générale, en général, on n'en consomme pas suffisamment. Ouais. Donc c'est vrai qu'on préconise pour avoir des taux de PA et de DHA suffisants de consommer deux à trois fois par semaine des petits poissons gras. Donc j'aurais tendance à conseiller aux personnes qui n'en consomment pas cette quantité de penser à faire des cures de complémentation en oméga 3
0: de temps en temps dans l'année. Ouais. L'essentiel étant quand même de, de la porter à la base dans l'assiette avant d'aller se complémenter, donc n'hésitez pas si vous aimez ça, parce que c'est pareil, après il y a toujours l'histoire de goût aussi, et euh, c'est pratique surtout l'été d'ailleurs, et si vous n'avez pas le temps de préparer euh, vos gamelles de repas pour le lendemain au boulot, vous achetez une salade, vous la complétez d'une boîte de sardines, d'anchois, de harengs, ou ce genre de choses, avec un petit riz quinoa ou quelque chose comme ça pour les glucides, mais voilà vous pouvez apporter deux à trois fois par semaine un petit poisson gras, comme le disait Hadza, donc une petite boîte de poissons. Exactement. On voulait également
1: faire une aparté sur le cholestérol, parce que c'est vrai qu'en général, le cholestérol, il a un peu mauvaise... Réputation. Réputation. Exactement. On a tendance à dire, oh là là, tu manges trop de cholestérol, faut arrêter les œufs. Alors, le cholestérol, vraiment, il ne faut pas le diaboliser. Pourquoi Parce qu'il est essentiel, comme on vous l'a expliqué, pour fabriquer déjà certaines hormones, les hormones stéroïdiennes. Donc on l'a dit, le cortisol et les hormones sexuelles. Le cholestérol est aussi nécessaire pour fabriquer la vitamine D et la bile qui va être vraiment indispensable pour la digestion. La mmh. vitamine D pour euh, le
0: système immunitaire Exactement. Euh, alors, du coup, dans le cholestérol, vous entendez très souvent parler de HDL cholestérol, de LDL cholestérol, ce qu'on appelle le bon et le mauvais, entre guillemets, parce que nous, on y met de gros guillemets. C'est normal d'avoir les deux dans l'organisme. Le HDL, en fait, il faut savoir que c'est ce qui est transporté vers le foie. Donc, ça permet d'épurer le cholestérol qui est en excès. Le LDL, c'est ce qui va être transporté du foie vers les cellules. Et donc, il peut quand c'est en excès, s'accumuler dans les artères et c'est ce qui va augmenter après le risque de maladie cardiovasculaire
1: Et on a tendance à penser que finalement le cholestérol, le mauvais cholestérol, hein, celui qui est diabolisé sur nos prises de sang, il vient principalement de notre alimentation. Sauf que ce n'est pas tout à fait le cas. Finalement, ce cholestérol alimentaire, c'est à peu près 15 à 30% du cholestérol qu'on a dans notre organisme. Et le restant, c'est du cholestérol qui est fabriqué par l'organisme à partir de l'excès de sucre, de glucose et d'acide gras. Donc, finalement, ce n'est pas le fait de consommer, par exemple, plusieurs œufs qui va donner du cholestérol, mais c'est plutôt de consommer en excès du sucre et des produits gras, qui vont inciter le corps à
0: fabriquer de lui-même du cholestérol. Oui, donc euh, attention aux produits industriels euh, mentionnant euh, baisse de cholestérol, ou je ne sais plus comment c'est écrit dessus, mais voilà, tout, toutes les margarines euh, anti-cholestérol, etc. C'est etc., pas ça qui, en général, enfin voilà, c'est pas votre plaquette de beurre qui va, à part si vous mangez la plaquette en une journée, c'est pas ça qui va vous apporter le plus de cholestérol, enfin euh, celui qu'on retrouve sur votre prise de sang, effectivement. Et c'est intéressant ce que tu dis,
1: Marie, parce que c'est vrai que souvent, ces produits, souvent des margarines, des types de margarines végétales, euh, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des produits ultra transformés. Si on regarde les ingrédients, il y a souvent de multiples ingrédients et finalement, certes, il y aurait une action anti-cholestérol, mais ce sont des produits qui sont ultra transformés et qui n'apportent donc pas de bons nutriments. Donc, il vaut mieux consommer un bon gras comme le beurre qui va contenir, par exemple, de la vitamine A de manière raisonnable plutôt que d'utiliser des graisses transformées
0: qui sont néfastes pour l'organisme. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le fait de chauffer, parce que souvent, ces huiles aussi sont chauffées, le fait de les chauffer, ça va modifier la structure chimique euh, de, de ce gras. Et donc, c'est ce qui va aussi participer à la rigidification euh, de nos cellules. Exactement. Et c'est d'ailleurs
1: peut-être aussi le cas, on pourrait en parler, donc des triglycérides. Donc les triglycérides, c'est aussi euh, un type de graisse finalement qui est fabriqué par le foie et euh, qui est apporté aussi par l'alimentation. Mais le plus souvent, c'est le foie qui le fabrique lorsqu'on va consommer en excès des lipides, du sucre ou de l'alcool. Donc, les triglycérides, ils sont nécessaires, mais encore une fois, lorsqu'il y en a en excès, le foie, du coup, va euh, synthétiser des triglycérides qui peuvent ensuite euh, être néfastes pour l'organisme puisqu'ils peuvent amener euh, à des problèmes cardiovasculaires. Bah écoute, je pense qu'on a fait euh, le tour, Marie. Donc moi, je dirais qu'en conclusion, on va reprendre ce qu'on a dit au départ, c'est que le gras, c'est la vie et euh, surtout, pourquoi c'est la vie Parce que finalement, euh, lorsqu'on choisit de faire un régime euh, hypocalorique, par exemple, où on décide de réduire drastiquement euh, notre part de lipides, le problème, c'est que lorsqu'on a un déficit de gras... On se retrouve très souvent également en déficit de vitamines, donc en carence de vitamines liposolubles, donc les vitamines qui sont transformées par le gras justement, les vitamines A, D, E et K qui sont indispensables. Et ça peut également avoir un impact sur la digestion, puisque comme on vous l'a expliqué, le cholestérol rentre dans la composition de la bile qui va permettre une bonne digestion des lipides et donc un meilleur transit finalement. Donc quand il y a un déficit de cholestérol, il y a moins de bile et du coup la digestion se fait moins bien. Et lorsqu'il y a aussi un déficit en oméga 3, on va avoir une tendance à avoir une inflammation de l'organisme. Alors qu'au contraire, lorsqu'on a un excès de gras, eh ben, forcément il va y avoir plus de maladies cardiovasculaires. On va le stocker, on va fabriquer du gras au niveau du corps... Et donc ça va aussi favoriser l'inflammation, notamment quand il y a un excès, on
0: l'a vu, d'oméga-6. Donc voilà, tout ça pour dire ne diabolisons pas le gras. Ce n'est pas non plus le gras qui va forcément faire grossir. Euh, on l'a vu dans l'épisode sur les glucides, c'est surtout les glucides. Mais voilà, il y, y a des bons et des mauvais côtés aussi euh, dans les lipides. Comme on le répète à chaque fois, tout est dans l'équilibre. Exactement, et favoriser la qualité à la quantité. Tout à fait. Donc, je pense qu'on a effectivement fait le tour de ce podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. On vous répondra avec plaisir. Et puis, on vous retrouve pour un prochain podcast. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et, et n'oubliez pas, pas que l'équilibre, c'est la clé. À, à bientôt, bientôt.